0: Filadelfia, finales de los 50. Las familias despiertan el viernes... ...tras celebrar la cena de Acción de Gracias. Miles de personas han llegado a la ciudad... ...para reunirse con los suyos... ...y de paso, asistir a un partido de fútbol americano... ...que se disputará el sábado. Entre un día y otro, muchos ciudadanos... ...aprovechan el viernes para hacer... ...las primeras compras navideñas. En pocas horas... ...la avalancha de compradores moviéndose de un lado a otro... ...es tal, que el caos se apodera de la ciudad. Coches, atascos, humo, tumulto de gente... ...todo es negro. La policía se ve obligada a intervenir... ...le lleva horas, muchas horas... ...controlar la situación y hacer que todo vuelva a la calma. Así nació el primer Viernes Negro de la historia... O al menos, eso es lo que dice una de las muchas teorías que existen sobre el origen del Black Friday. Desde entonces hasta ahora han pasado varias décadas y el Viernes Negro se ha convertido en una de las fechas más populares del calendario comercial del año. Eso sí, ya casi no hace falta ir a las tiendas y si me apuráis, ni siquiera es necesario que sea viernes. Hoy vamos a hablar de todo esto, de cómo es el Black Friday en España de cómo compramos en un día así y de cómo está influyendo el coronavirus. También miraremos a las bolsas y conoceremos cómo está afectando la crisis a uno de los sectores más golpeados por la caída del turismo, las agencias de viaje. Pero primero hagamos las presentaciones formales. Soy María Hernández, periodista de Economía del diario El Mundo y estas son Las Cuentas Claras, el podcast en el que cada lunes os daremos las claves para entender la semana económica que tenemos por delante. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Comenzamos! Las cuentas claras Para hablar del Black Friday he invitado a Mayra Barcellos, directora de Nielsen Media en España. Hola Mayra. Hola María, ¿cómo estás? Bien, gracias Mayra por estar con nosotros hoy. Quiero empezar por lo más básico, pero también por lo más esencial, que es el Viernes Negro.
1: Vale, es el viernes de promociones, compras, o sea, es la fecha que existe en Estados Unidos, ¿no? Muy popular antes de, 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 de la fecha importante de este holiday de Acción de Gracias que ellos tienen y que ahora está de muy fama en España en este momento, ¿no? Entonces, ¿esto que va a ser este, este Black Friday? Que la verdad no es solo un día, ¿no? Es, estamos empezando creo que con tres, cuatro semanas con, de antelación con inúmeras plataformas de e-commerce poniendo sus descuentos, sus ofertas, exactamente para estar en la cabeza generar recordación y con, y con esto generar mucho más engagement.
0: Mayra, esta es una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención este año. Oficialmente uh -huh. el Viernes Negro es el próximo 27 de noviembre. Exacto. Pero digo oficialmente porque ya llevamos varias semanas viendo ofertas y viendo descuentos relacionados con esta campaña. porque este año se está alargando tanto?
1: Creo que hay, hay explicaciones de acuerdo con nuestros cambios de hábitos de consumo y un poco este momento que cómo estamos focando en lo prioritario, en ahorrar dinero, en realmente tener cuidado con, con lo que vamos a gastar. Estas plataformas de e-commerce han decidido empezar con antelación para generar mucho más recordación y estar mucho más en la cabeza de los españoles. Nosotros en este tiempo de incertidumbre tardamos más tiempo para tomar la decisión, ¿sabes? Porque somos mucho más criteriosos, tenemos mucho más criterio antes de comprar porque no sabemos lo que va a pasar.
0: ¿Y qué cosas compramos los españoles en estos días?
1: Tenemos la categoría de moda con un... Protagonismo interesante para Black Friday, ¿no? Tenemos también la parte de perfumes y fragancias con una importancia, la parte de belleza y la parte de bebidas alcohólicas cuando hablamos de Black Friday. Esto, estas cuatro categorías serían las que tiene un protagonismo muy interesante, pero no podemos dejar de hablar de libros y artículos para deportes, para, para hacer deportes, al final, ¿no? Con menos protagonismo ponemos la parte de juegos y de dispositivos electrónicos.
0: Bueno, hay un elemento que, que lleva sobrevolando toda la, nuestra conversación, porque en realidad lo sobrevuela todo últimamente, y es el coronavirus. ¿Cómo sí. influye este año en la campaña? ¿Cómo eh, puede afectarnos a la hora de comprar? No sé si podemos eh, plantearnos precisamente comprar menos o comprar otro tipo de cosas en comparación con años anteriores.
1: Sí, la verdad que tenemos este año es que casi la mitad de los shoppers, o sea, de los compradores, gastaron menos, o lo prioritario. No, Estamos en un momento de, solo compraré lo que personalmente considero una prioridad en este momento, y estamos hablando de, de 27%, y 21% compraré menos para ojar dinero. Creo que es una época donde lo que, lo, lo que más necesito en este momento de acuerdo con mi eh, eh, prioridad personal y esto, claro, puede variar de acuerdo con su ingreso, su, su situación laboral y compraré menos para ahorrar dinero. Uh
0: -huh. Leía también en estos días que se están detectando intentos de fraude en algunos productos o, o también en, pues, eh, con el sistema QR que, que se ha instalado también para hacer algunas compras. Desde el punto de vista del consumidor, ¿qué cosas debemos mirar con más atención al hacer nuestras compras en estos días?
1: Siempre criterio, atención en enlace donde pone tu tarjeta de crédito, entender el precio final de todo, los plazos de entrega, ¿no? Cuanto más llegamos al fin de año, los plazos en muchos servicios de productos son más grandes, ¿no? Y hay momentos que compramos ahora y podemos o no recibir en, antes de la Navidad. Creo que sería siempre atención y siempre dudar en... Si el precio es algo que está muchísimo diferente de la competencia, tengo que hacer una investigación.
0: Genial, Mayra. Tomamos nota de todo lo que nos has contado. Gracias por haber estado hoy en las Cuentas Claras. Mayra Barcellos, directora de Nielsen Media en España.
1: Perfecto. Muchas gracias, María.
0: Y nos vamos a las bolsas. Los mercados en diez palabras.
2: ...volatilidad y oportunidades... ...ante las posibles vacunas y el Brexit.
0: Y esta semana el INE, como todas las semanas... ...publica varias estadísticas... ...por ejemplo, la encuesta de ocupación hotelera... ...o la cifra de negocios de la industria... ...pero además, el Instituto Nacional de Estadística... ...también dará a conocer... ...los indicadores de actividad en el sector servicio... ...que no es otra cosa que una fotografía actualizada... ...de las empresas de servicio en nuestro país... Como sabéis, este sector es uno de los que más está sufriendo los efectos de la pandemia y dentro de todas las compañías que forman ese grupo se encuentran las agencias de viaje. Hace unos días, estas agencias enviaron un preocupante mensaje de alerta sobre su situación. Por poner algunos datos sobre la mesa, un 80% de estas agencias no ha reabierto desde el mes de marzo. Y además, son también el sector que menos trabajadores ha recuperado de los ERTE desde que se activaron en el primer estado de alarma. Para que nos hable de todo eso de primera mano, he llamado a César Gutiérrez Calvo, presidente de FETAVE, la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje en España. Hola César. Hola, ¿qué tal? Decía que habéis lanzado un SOS muy contundente, César. Antes yo he dado unas pinceladas, pero ¿cuál es ahora mismo la situación del sector?
2: Pues eh, la situación de las agencias, prácticamente sin ingresos desde, desde el mes de marzo, pues podemos decir que va empeorando mes a mes. Es una situación crítica y que estamos al, al borde del precipicio.
0: Así como otros negocios han podido ir recuperando su actividad o parte de su actividad en estos meses, en vuestro caso no ha sido así, casi al contrario. Cuéntanos cómo han ido estos meses para las agencias de viaje.
2: Han sido meses eh, muy complicados, sobre todo porque, como has dicho, no hemos tenido ningún momento de reactivación. Eh, pareció que a principios de julio comenzaba otra vez una pequeña pequeña activación, pero con los primeros rebrotes en Lérida y en, y en Aragón, pues todo se vino abajo. Con lo cual, somos un sector que llevamos ocho meses sin haber vuelto, podemos decir a una actividad, o mejor dicho, sin haber tenido ingresos. Por lo que es, por lo que es actividad, sí que hemos tenido que tener actividad porque somos un, un sector, un negocio, que hemos tenido que estar dando un servicio a todos nuestros clientes por las decenas de miles de cancelaciones sobre las reservas que había para esta para estas temporadas, para, durante toda esta situación. Con lo cual, eh, hemos seguido trabajando, pero no hemos tenido ni un solo ingreso. Con lo cual, nuestra actividad, podemos decir que ha sido para deshacer lo que ya habíamos hecho antes.
0: ¿Y eso cómo afecta a vuestras cuentas? ¿Cuánto ha caído la facturación del sector?
2: Mira, la facturación de media ha bajado más de un 90%. Pero también es muy importante tener en cuenta que un 50% de las agencias de viajes no han tenido ni un solo ingreso. Es decir, contamos con la mitad del sector que desde el mes de marzo no ha tenido ingresos durante estos ocho meses.
0: ¿Qué previsiones tenéis para este año? No sé si en algún momento, César, vislumbráis una recuperación o el inicio de algo que pueda parecerse a una recuperación.
2: <risa> Mira, tal y como están las cosas en este momento, la, nuestras previsiones no son muy halagüeñas. Eh, la incertidumbre de la situación con confinamientos, con restricciones de movilidad, no nos hacen pensar nada bueno a corto plazo. Nuestro objetivo, nuestro objetivo sería intentar la Semana Santa del 2021, a ver si tenemos suerte, pero de verdad ya empezamos a creer que la posible reactivación se dará ya con la temporada de verano.
0: ¿Teméis que muchas de vuestras empresas finalmente no puedan volver a abrir?
2: Claro, es que tenemos un problema muy grave y es que, que llevamos ya muchos meses eh, de, en caída libre. La tesorería de las empresas, pues prácticamente ya, ya no existe, ya no tenemos tesorería. Y los ICOs prácticamente se han acabado. Los ERTES ya no nos sirven para nada porque era algo coyuntural, pero seguimos sin, sin generar ingresos, con lo cual no tenemos ya ni con qué pagar la seguridad social. Entonces, el problema existe: que ya ha habido muchas que han caído, pero a corto plazo, si no hay ayudas directas, para, para salvar a estas agencias, para poder darnos un aliento de vida, pues eh, vamos a empezar a caer, vamos a empezar a caer eh, y nosotros estimamos que de no hacer nada y no haber un plan de choque de ayuda directa para las agencias de viaje, pues estimamos que hasta un 50% podría caer eh, y no llegar a ese, a ese punto de la temporada que viene, en Semana Santa o Verano, ni siquiera poder llegar hasta ese punto.
0: Eso implica que hay muchos puestos de trabajo en juego. ¿Cuántos empleos están en riesgo ahora mismo?
2: Pues mira, eh, en el sector de agencia de viajes ahora mismo tenemos unas 70.000 empleados. Cuando hablamos de 70.000 empleados también hay que poner en contexto que estamos hablando de 250.000 familias, poco más o menos. Eh, tal y como te he dicho, pues comentaríamos que estarían en, en peligro pues, unas 35.000 empleados. Y pues más de más de 150.000 familias.
0: En el mensaje que habéis lanzado hace unos días decís que os habéis sentido abandonados en comparación con otros sectores como, por ejemplo, el de la hostelería. ¿Por qué tenéis esa sensación? ¿A qué os referís exactamente?
2: Vamos a ver, eh, nos sentimos abandonados porque desde, desde el mes de marzo, desde el mes de julio ya, veníamos avisando que la reactivación para las agencias de viajes no iba a ser posible. Y cuando tú estás avisando continuamente, y estoy avisando, te comento, a todas las Administraciones, tanto nacionales como, como comunidades autónomas y sus ayuntamientos, cuando estás avisando y dando un SOS que no hay ingresos y que no se reactiva, pues durante todo este tiempo no hemos recibido ayudas directas en ningún caso. Ha habido alguna comunidad autónoma que ha dado alguna ayuda de pequeña cuantía que ni mucho menos, podemos decir, eh, eh, arregla el, la gravedad de la situación que estamos, que estamos viviendo. Entonces, ni mucho menos pensemos que estamos, nos queremos comparar con la hostelería. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que en los últimos días el sector de la hostelería se ha visto nuevamente muy dañado con los, los últimos confinamientos. Nosotros nos solidarizamos con ellos, entendemos que hay que ayudarles porque lo que están viviendo es muy grave, pero lo que nosotros comentamos es que esto mismo que le está pasando a la hostelería ahora nos lleva pasando a nosotros durante varios meses. Y nosotros estamos en, la primera, en primera línea y somos los primeros en la lista llevamos ya ocho meses no, pero llevamos reclamando los cinco meses esas ayudas. Con lo cual, se está, empe se está empezando a poner encima de la mesa estas ayudas a la hostelería y decimos, muy bien, ayudas a la hostelería, perfecto, pero primero estamos las agencias, que llevamos más tiempo en esta situación y no aguantamos más.
0: ¿Qué medidas concretas reclamáis? ¿Qué cosas creéis que deberían ponerse en marcha pensando específicamente en vosotros?
2: Mira, vamos a ver. Lo primero, y hay que dejarlo muy claro, es que ya se necesitan ayudas directas a fondo perdido. Es decir, eh, hay que salvar las empresas y ya los créditos ICO no nos podemos endeudar más. Necesitamos ayudas directas a fondo perdido. Necesitamos créditos a tipo de interés cero. Es decir, no podemos seguir endeudándonos con los ICO. Y además es que los ICO, y hay que tener en cuenta que por una gran cantidad de ICOs y miles de millones que dicen que se han puesto encima de la mesa… Las agencias de viajes somos un sector mayoritariamente de pymes, y además de pymes pequeñas. Y estos chicos hay que ser consciente que no han llegado a la gente o a las empresas que más lo necesitaban. Ahora mismo, principal, ayudas directas, crédito cero, y luego otra serie de ayudas, de, de medidas de ayuda. Una, justamente, se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, sería como aumentar la carencia y el plazo de amortización de los ICOs hay que decir ya que se van a ampliar y prorrogar los certes por fuerza mayor para las agencias de viajes, yo diría para otro sector turístico, pero hay que decirlo ya, no se puede dar una incertidumbre para que 15 días antes, el 15 de enero, todavía se esté negociando si se amplían o no se amplían. Tienen que decirnoslo ya, porque tenemos que luchar con todos los proveedores para que nos devuelvan el dinero. Y en muchos casos se está teniendo que poner de nuestro propio dinero con la tesorería que tenemos que no existe. Con lo cual, llevamos pidiendo también durante esto ya tres años y los últimos meses, uno, que la garantía, esta, esta responsabilidad solidaria al minorista desaparezca, como no hay en ningún otro parte de Europa, y que por favor hagan caso a la recomendación de la Unión Europea en el tema de los reembolsos. Es decir, que no puede ser que las agencias de viajes estemos nosotros teniendo que reembolsar o teniendo que pelearnos con todos para que los clientes tengan esa, esos reembolsos de las cancelaciones.
0: Pues aquí queda vuestra petición, César. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Hasta otra.
0: Y antes de irnos, algunos apuntes en clave. La CNMV ya tiene candidato.
2: Calviño propondrá a Rodrigo Buenaventura como futuro presidente del Supervisor, en sustitución de Sebastián Albella. Montserrat Martínez Parera será su número dos.
0: Las fusiones bancarias entran en fase definitiva.
2: Unicaja y LiberBank afrontan la recta final de su negociación, mientras BBVA y Sabadell avanzan en el proceso para concretar su más que probable absorción.
0: aquí este primer programa de las cuentas claras. Carlos Sonetti está al frente de la edición, yo soy María Hernández y nosotros volvemos el próximo lunes. Hasta entonces te seguimos contando toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.